0: Para te adorar, eu vivo. É muito fácil adorarmos o Senhor nos momentos em que as coisas estão tranquilas. É verdade ou não é? É muito fácil a gente reconhecer quem Deus é quando em casa tudo bem. A sua conta bancária está boa. Você está pagando tudo. A sua saúde está boa. Ou seja, tudo está fluindo. Você não está passando por nenhuma batalha. Mas e quando a batalha nos escolhe Existe uma expressão Onde as pessoas dizem que nós Escolhemos as batalhas Que nós queremos lutar Mas e quando De repente Surpreendentemente Do nada Chega na porta da nossa casa E não é uma encomenda Da Amazon Prime se estivesse no Brasil, não é iFood, não é mercado livre, e quando chega uma encomenda que você não esperava, e o pior é que quem está entregando é o diabo, misericórdia, Você já parou para pensar que na nossa vida muitas vezes é assim que acontece? Está <risos> tudo fluindo, está tudo correndo maravilhosamente, e de repente parece que é feito aqui: vem um tornado, do nada. E agora o que, é que vai fazer? Vamos botar os carros para dentro da garagem, vamos botar tapume nas janelas. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que Entendeu o que é que tinha que fazer Quando ele fosse escolhido pela batalha É uma pessoa que não escolheu entrar numa guerra A guerra escolheu essa pessoa E talvez você está aqui hoje E você está vivendo na sua vida Algo que você não escolheu viver Chegou, bum, de repente A Bíblia fala de um rei chamado Josafá. Um rei que era temente a Deus. Um rei que fez muita coisa certa. Que trouxe uma revolução boa para o povo de Israel. Retirando altares, colocando as pessoas para mais uma vez temerem a Deus de todo o seu coração, mas a Bíblia fala no livro de segunda crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, e sucedeu que depois disto, os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria E eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi Ou seja, ele estava reinando de uma forma muito tranquila E de repente chega uma notícia de que tem uma multidão, um exército inimigo, povos que se juntaram para justamente atacá-lo. Hum. Às vezes a gente se pergunta por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E existem verdades que a gente precisa absorver no nosso coração. E uma das verdades é que, às vezes nós somos escolhidos pela batalha, para que a gente corra para o lugar certo. Sabe quando a gente se sente meio que num labirinto? Se você já foi engramado, não sei se tem alguém lá daquele lado, mas tem meio que um labirinto de, de flores, aquela coisa bonita. Você tem que entrar por ele, mas você também tem que sair. Não sei se você já sentiu na sua vida dessa maneira. Mas a verdade, uma das coisas que Deus estava falando comigo quando eu estava meditando nessa mensagem, é que... ei. É, algumas vezes é Deus mesmo que está nos colocando no labirinto. Só para que a gente entenda. E só Ele pode nos mostrar a saída. Não é que Ele está querendo o nosso mal. Não é que Ele quer que a gente viva lá para o resto da vida. Não é que Ele quer que a gente se sinta perdido. Não, 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 não. não. Na verdade, Ele quer que a gente o encontre talvez você está aqui e você está até pensando assim, o que é que eu estou fazendo aqui, pastor? Eu sei, Deus trouxe pessoas aqui que estão se sentindo um labirinto, e Deus te trouxe aqui para você se encontrar com Ele, para Ele mostrar para você, Ele sabe qual é a saída, você está conjecturando, você está pensando, você está esquematizando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e Deus está dizendo assim, tudo que você fizer vai dar errado porque Deus só vai te mostrar uma coisa. Vem para mim. Porque se você correr para a pessoa certa, você vai viver a bênção, a promessa, o favor que Talita disse aqui, a bondade. Ei, essa canção que a gente entoou diz que a bondade nos seguirá, nos seguirá. Sim, vai nos seguir todos os dias, todos os dias. Mas a gente não pode se esquecer que enquanto a bondade nos segue, nós seguimos aquele que traz a bondade sobre a nossa vida. E nós vamos aprender aqui justamente alguns passos que Josafá ele tomou. Na vida dele, quando ele se sentiu nesse labirinto, quando essa encomenda chegou lá na, 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 na sua nação, e essa notícia de que ele seria atacado. Qual foi a primeira coisa que Josafá fez? A Bíblia vai nos mostrar que ele se pôs, pôs-se a buscar o Senhor. Segunda Crônicas 20, versículos 3, 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor Interessante que a, a, a primeira expressão que é vista aqui no texto é que Josafá temeu Temeu e isso é só para mostrar a, a humanidade dele. E, e essa humanidade é a humanidade que todo mundo aqui vive. Fala sério, gente. Quando você recebe uma notícia que não é boa. Ei, humanamente falando, choca a gente. Ou, ou você é algum super-homem aqui? Não. Todo mundo. Uma notícia que você não espera. Você fica o quê? O temeroso, mas o que mais me chama a atenção aqui, é que a Bíblia diz que sim, ele temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor, será que em dias de batalhas, nós temos temido e buscado o Senhor, ou, ou nós temos ficado, a, a Empático, permitido que o medo domine a nossa alma, a nossa vida e, e, e a gente deixe de seguir em frente A gente pare no meio do caminho É lindo ver que Josafá vai se levantar em oração Em jejum, em consagração porque toda vez que nós nos levantamos em oração, Deus se levanta em ação. Amém. Todas as vezes que a gente se coloca diante do Senhor, <risos> e a gente fala para Ele, o que é que faz a gente temer? Quando a gente entende que a gente só depende dEle, quando a gente entende que sem ele, como diz a Bíblia, a gente não pode fazer absolutamente nada. Sabe o que ele fez? Josafá, quando ouviu aquela notícia, ele não começou a reclamar, ele começou a clamar. O que a gente tem feito? Eu não sei qual foi a batalha que te escolheu. Mas a pergunta que eu faço para mim primeiro e depois para você é o que, é que a gente está fazendo? A gente está reclamando ou a gente está clamando? O que, é que a gente está fazendo? A gente está glorificando o nome do Senhor ou infelizmente a gente está dando moral para o diabo? E fazendo com que ele seja temido. Sabe o que, é que Josafá fez? Josafá reuniu o povo e disse assim, vamos orar vamos jejuar, eu vou buscar o Senhor, é, é, é lindo ver que quando a gente está vivendo batalhas na nossa vida, essas batalhas você não tem ideia, não são nossas só, existem pessoas que estão ao nosso redor, e que estão esperando ver qual a atitude que a gente vai tomar, e se a gente quer mostrar Que a gente tem um Deus grande Que é poderoso E que é fiel E que não mente E que nos dá a vitória Deixa eu te dizer uma coisa A gente tem que puxar as pessoas para perto Através da nossa decisão Através das nossas atitudes Qual foi a de Josafá? Vamos buscar o Senhor Vamos orar vamos... Ele não fez assim Eu só vou jejuar Ele disse assim Eu quero convidar todo mundo Sabe por quê? Aquilo que a gente faz Não vai influenciar somente o nosso destino Vai influenciar o destino de muitas outras pessoas Por isso que talvez você chegou agora na igreja do amor Mas nós passamos o mês de janeiro todo Orando e jejuando Toda a igreja do amor, em todos os campos consagrando a nossa vida, consagrando o nosso coração, e mostrando, Deus, a gente depende do Senhor, a gente depende dos teus direcionamentos, a gente quer ouvir a tua voz. Por quê? Porque o que está em jogo não é o nosso destino, é o destino de todos. E quando eu digo, não é só a gente, são daqueles que vão ser alcançados para a glória do Senhor Jesus. E aqui Josafá vai ensinar a todo um povo que, independentemente dos inimigos, eles precisavam buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque tem momentos em que a gente, ao invés de fazer isso, a gente faz outra coisa. A gente age errado. E quem nunca agiu errado aqui? Diante de uma situação Diante de alguma dificuldade Diante de alguma batalha Talvez você olhou para a batalha e disse assim Ah, essa é pequena <risos> Deixa eu chegar lá e <risos> Lembra do povo de Israel Olhando para o pessoal da, da, da cidade de Ai É ah, um número pequeno de gente, é pouquinho Vamos lá, vamos vamos, vamos vamos, matar todo mundo Perdeu a guerra Por causa de quem? De Acampo Sabe quando a gente acha Que com a nossa força a gente consegue Hum. Sabe quando a gente pensa Que a, 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 gente, a gente consegue lidar com essa situação Deixa eu te dizer uma coisa Se a nossa vida não estiver 100% nas mãos de Deus 99,99 ,99 não vale Por isso que Josafá, ele entendeu Que ele tinha que buscar o Senhor Ele tinha que depender do Senhor Por quê? Porque um dia ele errou, se você for ver alguns capítulos antes, os capítulos anteriores, você vai ver Josafá tomando uma decisão que quase custava a sua vida, você sabe o que ele fez? Se uniu a um rei chamado Acabe, e você deve conhecer um pouco dessa história do rei Acabe, porque o rei Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, talvez a mulher mais impiada da Bíblia. E sabe o que Josafá, meu Deus, um rei tão, tão bonzinho, né? Tão temente a Deus, vai lá para fazer uma parceria, para lutar contra os sírios. Quase que ele morria, quase que. Confundiam ele com o Reacabe. Deus foi misericordioso com Josafá. Deus não deixou Josafá morrer. E Josafá aprendeu uma lição. Escuta. E essa lição é, é para mim, é para você. Escuta. Ei. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Quando a Bíblia mostra que uns confiam em outros em cavalos, mas eu, você, nós temos que confiar apenas no Senhor, os exércitos é Jesus, é o nosso Deus, só ele, por isso que Josafá entendeu, eu não posso errar de novo, talvez algo que tinha que fluir na sua vida, não está fluindo, sabe por quê? Porque você ainda não reconheceu o erro que você cometeu lá atrás. E muitas vezes quando Deus está nos dando uma, uma nova oportunidade, Deus está dizendo assim, filho, agora eu quero que você acerte. Eu quero que você confie em mim. É interessante porque a Bíblia vai falar de um outro rei chamado Saul, um rei que, que havia sido o primeiro rei, sido colocado para governar sobre o povo de Deus, o povo de Israel, para seguir direcionamentos, mas o que foi que aconteceu? Infelizmente ele começou a colocar a sua confiança no exército, o povo o povo estava saindo, né? naquela luta contra os filisteus, ele ficou com medo e foi consagrar sacrifícios que somente Samuel podia consagrar. Se deu mal. Deus até deu outra oportunidade para ele, mas mais uma vez, mais uma vez, ele é. E sabe, eu creio que Deus está nos dando oportunidades Para que a gente entenda Em quem nós temos que colocar os nossos olhos Sabe, Josafá Quando se uniu a Acabe Entrou numa batalha que ele não podia ter entrado A gente precisa ter tanto cuidado não, não gaste a sua energia em batalhas que não são suas. Porque senão você não vai ter energia para lutar as suas batalhas. Escuta, escuta. Meu Deus, a, a, a gente já vive tantas lutas, batalhas, confusões. É ou não é, gente? O que é que... É como a gente fala a expressão, vai escolher, vai procurar é, é, sarna para se coçar. E a, 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 Josafá tem que ficar na dele. Mas não, foi se unir a Acabe. Quase que ele morria. O problema é que, muitas vezes, a gente, a gente erra. Por não conhecermos as escrituras. A Bíblia diz assim: Buscai a paz com todos. A Bíblia não diz buscar a paz de todos. Eu vou repetir. A Bíblia diz buscar a paz com todos. A Bíblia não está dizendo buscar a paz de todos. Tem muita gente que quer interromper um processo que Deus começou na vida de alguém. E você sabe o que é que você faz? Você entra no caminho de nada mais, nada menos Deus E sabe o que, é que vai acontecer? Se prepara Porque a partir do momento que a gente Entra no caminho que é de Deus O processo que era do outro começa a ser seu Como é que é, pastor? Por isso Que quando Samuel ouviu Deus dizendo assim eu rejeitei Saul. Em outras palavras, um português bem nosso. Deus disse assim: Samuel, fica na tua. Porque sou eu que tenho que lidar com ele. Porque Samuel sabia que se ele se metesse, o processo agora está com ele. Filhos, sabe, a gente não tem que se meter na confusão de ninguém. A gente procura a paz com todos os mãos, não de todos, porque cada um tem que ter uma experiência com Deus. E qual é o caminho, pastor? Aprenda a buscar Deus. Está na batalha, busca a Deus. Sabe quando alguém tentar te levar para uma fofoca, para uma confusão, e perguntar: o que você acha de fulano? Você diz assim: eu não acho nada, essa batalha não é minha. Acho nada. não é minha não sabe, ve, ve, veja a história o Josafá, ele, ele não saiu por aí vendo, o que é que os outros estavam fazendo, não, 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 sabe o que ele fez ele foi buscar o Senhor foi procurar o Senhor e gente, foi um negócio rápido, viu a encomenda chegou, de repente ele meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer mas ele, ele entendeu que se ele buscasse a pessoa certa, a pessoa certa ia trazer a estratégia certa para ele. Por quê? Porque a natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Vou repetir isso. A natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Muitos estão perdendo a batalha porque estão usando as estratégias erradas. Escuta, a batalha não é carnal. Às vezes você acha que a batalha é contra alguém da sua casa, a batalha é contra o seu patrão. A batalha... Não, 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 não. A batalha ela, ela acontece no reino espiritual, sim, mas se manifesta no reino terreno. É você tem que saber contra quem você está lutando. Por isso que nessa hora, Josafá não chegou para dizer assim, bora, deixa eu procurar o comandante do meu exército, vamos lá, junta todo mundo agora, organiza tudo, vamos, vamos botar para quebrar. Não, não, não. Ele disse assim, vou buscar o Senhor, eu vou colocar todo mundo para jejuar, para a gente ficar vazio de nós mesmos e podermos ter sensibilidade para ouvir a voz certa. Gente, a gente tem que se esvaziar. Porque jejuar é isso. Quem está quem acostumado a jejuar sabe do que eu estou falando. Sabe? O jejum nunca vai mudar o coração de Deus, vai mudar o nosso. É Deus esvaziando a nossa vida. É a gente entendendo que a gente é nada. Que a gente é fraco. Que a gente é frágil. Mas que a gente depende de um Deus poderoso. Que fortalece, renova a nossa vida nele. Só nele. Foi isso que fez Josafá Tomar a decisão certa, Entendeu a natureza da batalha Peraí, peraí, aí. é a monita é isso? Não é não, é, é, é contra o diabo meu. Então bora ver qual é a estratégia Que eu vou usar Ele fez a coisa certa, foi a pessoa certa Foi a Deus E aí o que é que acontece? Segunda Crônicas 25, 6 diz Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá E de Jerusalém, na casa do Senhor Diante do Pátio Novo e disse Ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, na tua mão há força e potência e não há quem te que possa resistir, qual foi a estratégia que Deus deu para? Para ele, nesse momento que ele começa a falar tudo isso. Ei, Josafá começa a lembrar Deus. O que Deus disse a ele. E quem Deus é. Aí você diz assim, eita pastor, então vou lembrar Deus o que Deus disse e quem ele é. Deus se esquece? Esquece nada. Deus está te dando essa estratégia. Porque quem tem que se lembrar sou eu e você, meu filho. Somos nós. Porque se existe um povo que tem uma memória abençoada, tem que profetizar. Porque o povo, vamos lá, vamos para a história da Bíblia. O povo de Israel, meu Deus, vem vendo todas as maravilhas que Deus fazia. Dez pragas lá, aquele negócio uau. No deserto, meu o povo se esqueceu. Se esqueceu tanto que uma geração morreu no deserto, gente. Por causa de quê? É incredulidade, porque se esqueceu do que Deus já tinha dito, do que Deus já tinha Feito. Agora, olha a atitude de Josafá. Quando buscou o Senhor, recebeu a estratégia do Senhor. Ele estava simplesmente dizendo assim. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Sabe qual é o problema? Nas batalhas, a gente dá muita moral a quem é pequeno. Eu vou falar de novo. A gente dá muita moral a quem é pequeno. Sabe o que que Josafá vai, 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 vai dizer assim? Ó. Ah, Senhor Deus de, de nossos pais. Porventura, não és tu Deus nos céus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações. É na tua mão que a força, potência, poder. E não há quem te possa resistir. Eita. Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir pregar essa mensagem toda não meu. Pergunta essa pessoa linda que está perto de você Pergunta assim E aí? Qual foi a batalha que te escolheu? Você buscou a pessoa certa? <risos> Talvez você está dizendo assim Pastor, eu estou pegando em bomba Porque eu não busquei não, calma o Josafá errou na primeira vez, mas acertou na segunda, você está aqui para acertar. Tá acertar, você está aqui para acertar, você está aqui para acertar, o que é que Josafá vai fazer depois? A Bíblia traz uma expressão, onde ele vai dizer assim, lá em 2 Crônicas 27, Porventura, ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não há pega essa aí, deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. deste deste para sempre. Oh, oh, oh. O que é que está saindo da nossa boca? Quando há batalha, nos escolhe? A gente já enfrentou tantas batalhas... Eu, eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente estava lá naquela quadra, e meu Deus, na quadra do, do, do colégio, né? E, e tantas vidas sendo alcançadas, aquela coisa linda, meu Deus, que maravilha, aí a promotora chegou e fez assim, acabou. A, a promotora do nada, acabou. Mas deixa eu dizer, as batalhas nos escolhem. A gente às vezes não entende por quê, Mas é só para a gente se lembrar que sempre vai haver uma promessa. E a gente precisa declará-la. Porque para viver promessa, você tem que declarar para não esquecer. Até a hora em que vai se cumprir. O que Josafá estava fazendo foi isso. Ele estava dizendo assim, eu sei que... Tem uma promessa desde lá de trás. Ei, 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 o senhor prometeu a descendência de Abraão. E era como se ele estivesse dizendo assim: Eu faço parte disso. Não, não, sacode seu irmão. Ele diz assim: Você também faz parte. Bora, 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 bora. Sacode e diz assim: Você também faz parte. O que acontece é que a gente lê a Bíblia Olha lá para trás e diz assim Abraão, Josafá Deixa eu te dizer uma coisa A promessa de lá de trás é a promessa de agora E vai continuar sendo a promessa lá da frente Ei A unção De lá está aqui Sobre a nossa vida Deixa eu te dizer O que ele quis dizer foi O meu Deus não mudou a palavra dele não mudou Então O resultado da luta também não vai mudar Posso perguntar uma coisa? Você já sabe quem vence? Não, 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 não peraí, Deixa eu refazer Você já sabe quem vence sempre? Vou perguntar de novo Você já sabe quem vence Sempre? E por isso Que se Jesus vence Nele, eu e você Também somos mais que vencedores. Somente Sempre porque Porque quando a gente recebe uma palavra de Deus E as batalhas chegam E nós encontramos essa palavra Que está guardada no... Por isso que a Bíblia diz Eu guardei a tua palavra no meu coração Ei, você acha que ela vai ser invalidada? Você acha que Deus vai voltar atrás? Não. Uma geração morreu no deserto. Talvez você diga assim, olha aí pastor, Deus voltou atrás. Não voltou nada. Quem perde a palavra profética é quem não acredita nela. Porque a outra geração pegou e viveu. E eu declaro, nós somos parte da geração que pega Que declara, que vive Eu não sei qual a batalha que você está vivendo Mas eu sei Que já tem uma palavra que foi liberada sobre sua vida E você tem que declará-la Você tem que falar ela Lá em 2 20, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. É Meu Deus, Josafá, eu sou apaixonado por esse homem. No bom sentido, filho. Gente, olha o que ele disse. Estão vindo, é como se dissesse Estão vindo pegar a gente Para tirar a gente da nossa terra Que o Senhor nos fez herdar Em outras palavras, ele está dizendo assim A terra foi o Senhor que nos deu Ela é tua Deixa eu te falar uma coisa Ai <risos> é daquele que tentar pegar a terra que é de Deus E você é essa terra escuta, sua casa, essa terra o que Josafat estava dizendo era o seguinte senhor, é, o senhor sabe que o dono é o senhor, né estão vindo, não é contra mim, estão vindo contra o, o senhor, e se Deus nos deu algo, é ele que vai proteger por isso que diante da batalha ei você tem que ficar tranquilo. Você administra, mas o dono é ele. Porque quando eu e você somos posse de Deus, seus problemas, suas batalhas, não são suas. São dele. E ele vai se responsabilizar por se levantar. 2 Cronicas 20,12 diz assim Ah, nosso Deus Porventura não os julgarás Porque em nós não há força Perante esta grande multidão que vem contra nós E não sabemos o que faremos Porém, os nossos olhos estão em ti Sabe, Josafá Humanamente falando, naquela situação Não sabia muito bem o que fazer O, o, o que dizer ele sabia que humanamente falando, diante das possibilidades de decisão que ele tinha, humanamente falando, o negócio estava difícil. Mas ele sabia quem podia controlar aqueles que estavam o atacando. Perceba que Josafá não, não mudou o foco. Você parou para pensar que Josafá disse assim Os nossos olhos estão em ti Tem inimigos e a gente sabe da realidade Deixa eu te dizer uma coisa Quando a gente enfrenta batalhas que nos escolhem Eu tô dizendo que a gente é utópico E que a gente simplesmente é, é, Ignora Humanamente falando aquilo que a gente está vivendo Não é isso não Mas eu vou te dizer uma coisa Quem busca o Senhor E recebe a estratégia do Senhor e declara as palavras do Senhor As promessas que ele já trouxe para a sua vida Essa pessoa não vai focar No que vem para te derrotar Ela vai focar naquele Que já te deu a vitória Foi o que ele fez ó oh, Estão vindo Vão tentar nos destruir Mas os nossos olhos estão em... Lembra que eu falei sobre você entender a natureza da batalha para que a, a, a estratégia, a natureza da estratégia também seja determinada, a batalha nossa é espiritual, e a gente tem que entender isso, a Bíblia diz em Efésios 6,12, não temos que lutar contra carne e sangue sim, contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ele ele entendeu essa verdade o problema é que tem muitos cristãos que ou eles subestimam a batalha ou eles a supervalorizam aqueles que subestimam são aqueles que não acreditam em nada disso. São aqueles que... Simplesmente... Acham que é coisa da vida mesmo. Mas não é. Mas aqueles que a supervalorizam... São aqueles que... Fazem o que o povo de Israel estava fazendo... Diante do gigante Golias. Ouvindo o gigante todo dia... Blasfemando contra Deus... Puxando alguém para tentar lutar contra eles E eles lá paradinhos Com medo do inimigo e O que, que a gente vai fazer? A gente tem equilíbrio A gente sabe que existe uma guerra Mas a gente também sabe Quem é maior do que o nosso Se a Bíblia diz assim Maior é quem está em vocês Do que quem está no mundo Escuta, é porque Essa tem que ser a nossa realidade Esse tem que ser o nosso foco por isso que Josafá, quando, quando ele, ele, ele declara as palavras proféticas sobre a vida dele. A herança é tua. Eu só posso ter. Essa nação é tua. Eu sei que eu estou sendo atacado, Deus. Mas eu sei quem é maior do que aquele que está me atacando. E eu não vou supervalorizar. Deixa eu te dizer. Supervalorize. Aquilo que Deus te disse Sempre Você já parou para pensar que a gente Meu Deus, infelizmente a gente, a gente dá mais valor A palavras que são negativas É ou não é? Se uma pessoa chegar para você e falar Meu Deus, olha Você está linda Você se armou, feito minha esposa hoje Sempre mas imagina se, se a pessoa só falar uma coisinha assim, Eita, mas ó, você não percebeu não que a sua roupa estava rasgada aqui do lado? A pessoa vai, vai focar em quê? No rasgão. Uma vez, é ou não é? Uma vez, bem no começo do ministério, lá em Paulista, eu estava eu pregando e, e, sabe, eu pensava que estava uma unção tão grande. Eu pensava. E eu, toda vez que eu levantava a mão, gente, todo mundo fazia. E eu imaginei, que, meu Deus, eu estou na mesma unção de Moisés. Uau, levantou a mão, o fogo cai. Né? Arão e o do lado, eu, glória a Deus, que maravilha. Meu Deus, eu fazia, por quê? Aí todo mundo gente, acabou o culto, e uma pessoa veio até a mim e disse assim, pastor, eu não queria falar não, mas eu, eu acho que eu tenho que falar pastor, para isso não acontecer de novo, fala, pode falar, é, a sua camisa está com rasgão, gente, naquela época eu usava muito as camisas dos meus, do meu pai, Algumas camisas sociais social, sapato, aquele, né? Naquela época. Né? que Pastor, não podia estar muito assim, sabe? Mas deixa eu te dizer. Tinha que usar terra. Não sei se como é que Gente, eu sabia que tinha um, um rasgãozinho aqui. Mas que ninguém percebeu. Eu disse, não, é aqui. Né? Ela disse, não, pastor. Eu onde, gente? Ela disse, levanta a mão. Quando é isso aí? Quando é porque a menina que passava a camisa do meu pai é, passava muito quente o ferro e queimava a linha, né? Mas eu acho que a camisa dele também era muito antiga, viu, misericórdia. Quando eu levantava a mão, abria. Quando eu fechava, quando eu baixava, fechava ou seja eu... ah. falando isso apenas para dizer, claro, eu sou muito tranquilo eu podia ter focado, né meu Deus do céu, que vergonha Mas, o mais importante não é quando eu levanto a mão, é quando as pessoas que vão se converter levantam a mão esse é o foco quem está comigo aqui Cuidado, sabe, para você não focar tanto na, na, naquilo que o diabo quer que você acredite Você deixar de lado justamente uma verdade, uma promessa, uma palavra que saiu do coração de Deus para a sua vida E você está diminuindo, deixando de lado Mas o que foi que Josafá fez, terceiro e último lugar, qual foi a atitude dele? Depois de ter buscado o Senhor, depois de ter pego aquela palavra né, profética que já tinha sido lançada desde lá de trás, descendência de Abraão, a Bíblia mostra em 2 Crônicas 20 15: a Bíblia diz assim: Diz, Dai ouvidos, todo Judá. Deus começou a falar com o povo de Judá: Vós, moradores de Jerusalém, Tu, o Rei Josafá, assim diz o Senhor, não tem mais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Interessante. O mandamento falando, parecia que seria uma batalha que seria perdida pelo povo de Judá, pelo rei Josafá. qual foi a estratégia que Deus deu para Josafá, Deus só disse assim essa batalha não é sua é minha, ela chegou até você e te escolheu mas eu só quero que você entenda que eu estou aqui para lutar lá é isso que eu quero que você entenda escuta, nessa batalha que você não escolheu e talvez chegou na sua vida você não está sozinho você tem alguém que vai lutar por você quando a, quando a Bíblia diz assim Que ele vai à nossa frente e Ele vai endireitando os caminhos Tortuosos É porque ele está dizendo assim Deixa comigo, eu estou aqui Sabe, quem gosta aqui de futebol? Quem gosta aqui de futebol? Pronto, todo mundo já ouviu falar de que? Cristiano Ronaldo Joga muito, não né? que é? O que ele faz quando ele faz gol? E Menino, tem muito fã de Ronaldo aqui, hein? De Cristiano. Mas muitas vezes ele fala assim, ó. É como se ele dissesse: estou aqui. Deus. Eu quero que você contemple. Deus olhando para mim e para vocês, dizendo assim: eu estou aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. <risos> Porque muitas vezes você vai dizer assim, a batalha é grande, e ela é maior que você, então faz uma coisa, dá a quem consegue vencê-la. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente até dá, mas a gente toma. É ou não é? Muitas vezes a gente está até dizendo assim, Deus, é o seguinte, é grande demais, toma aqui, eu, 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 eu não vou conseguir. Mas aí a gente começa a conjecturar, começa a pensar, começa a analisar. E aí diz assim, não, 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 eu acho que eu posso fazer alguma coisa para resolver isso. Não resolve. O que Deus quer é que se a gente pegou a batalha das mãos dele, a gente a devolva. Porque quando a gente pega a batalha para a gente A gente vai ter, escuta, estratégias humanas Mas quando a gente entrega a batalha para Deus Aí as estratégias vão ser divinas Aleluia. E eu vou te dizer mais <risos> Nas estratégias humanas A gente vai pensar de uma forma muito quadrada Dizem, não, aqui a gente faz assim, vai dar certo, porque. Não, não Na estratégia divina. <risos> é meio assim, ó. Às As vezes você não sabe nem para onde está indo. Porque foi isso que aconteceu aqui com eles. Segunda Crônicas 20, 16 17, diz, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale Diante do deserto de Jeruel Nesta batalha Não tereis que pelejar Postai-vos, ficai parados E veja a salvação do Senhor para convosco Ó Judai, Jerusalém Não tem mais, nem vos assusteis Amanhã, sair-lhes ao encontro Porque o Senhor será convosco Deixa eu já falar logo algo. Nem sempre as batalhas que eu e você enfrentamos, nós vamos lutar. Algumas, Deus vai dizer assim: Eu quero que você vá, a gente vai enfrentar. Mas Deus vai dizer assim: Eu só quero que você fique aqui, só para você acompanhar de camarote. Eu acho que você não entendeu. É só para você acompanhar de camarote e ver o tamanho do de Deus que você serve. E ver o que ele é capaz de fazer. Porque ele faz. Ah, ele faz. E qual é o segredo, pastor, de eu vencer? O segredo é obedecer. O segredo é não atrapalhar. Fica parado. Sabe por que Deus está dizendo? Fica parado, não se atrapalha. Pode ficar aí. Porque eu vou mostrar para você o que é que eu sou capaz de fazer e aí não cabe nem a mim, nem a você confabular os motivos as decisões de Deus, não cabe cabe a mim a você apenas obedecer obedecer, obedecer, obedecer acabou-se Deus te deu um direcionamento meu amigo é para é parar É para andar. Anda. Não sei o que Deus falou com você diante de algo que você está vivendo aí. Dessa batalha que chegou na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Busque a Deus. Declara a palavra que Ele já trouxe para a sua vida e se lembra. Agora, segue o que Ele mandar você fazer. E por que eu vou segui-lo? Sabe por quê? Porque crente só pode ser vitorioso na batalha através dele. Dele. Josafá reconheceu, eu sou nada. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. E é isso que a gente tem que reconhecer na nossa vida. E entender que o que vai sair da boca de Deus é como nós falamos. Tiro e queda vai dar certo presta bem atenção no que Deus fala com você fique em pé para parecer que está acabando eu quero encerrar com uma ilustração eu disse que eu ia acabar deixa eu te falar presta atenção nas orientações que Deus vai te dar, eu vi a história de um, um pai, que começou a dar aula de futebol gente, e olha que coisa, a primeira turma que ele iria dar aula, era do seu filho de apenas quatro anos, agora imagina aí, primeira aula, seu filho lá, a turma lá, e ele disse assim para toda meninada, os pais acompanhando na arquibancada, tirando foto, postando, primeiro treino de futebol do meu filho. E ele como professor, não tinha experiência, mas disse assim, gente, vem cá meninada, meninada toda animada. Ó, oh, primeiro exercício que a gente vai fazer é de revezamento, uma corrida de revezamento botou alguns conezinhos e disse, vocês vão passar com a bola aqui, 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 e vocês vão voltar. E a menina, é, estou feliz. E aconteceu o que? No momento que ele disse assim, vou apitar, e quando eu apito, é, é, um, é um direcionamento que eu estou dando, vocês têm que obedecer, tá bom, vai lá, corrida de revezamento. Quando ele apitou, gente, você já imaginou a bagunça que começou. Porque a menina o outro chutou a bola, tinha outro campo do lado, foi para o outro campo. É, foi uma bagunça. E o pior, todos os pais olhando, rindo, sabendo, né? Que a primeira vez que a meninada estava fazendo tudo isso, mas o professor se frustrou. Chegou em casa com o filho. Falou com a esposa assim: Meu Deus, hoje foi o dia que eu quero esquecer na minha vida. E ela perguntou: por quê? Sabe por quê? Eu falei para a meninada que seria uma corrida de revezamento com a bola Mas quando eu apitei Eu acho que todo mundo entendeu errado Ela riu e disse assim Ô oh, filha É porque Eles nunca Tinham feito isso antes É normal Mas eles vão Eles vão melhorar Sabe, na vida Deus está com apito e Deus está dizendo, vai lá para eu sei que às vezes a gente erra às vezes a gente erra porque a gente nunca viveu aquilo mas aí Deus vai lá volta e diz assim filho para e deixa eu fazer o que só eu consigo fazer eu não sei, mas eu, eu, eu sinto no meu espírito tem pessoas que estão cansadas aqui. Sabe por quê? Porque você está tentando fazer do seu jeito. E quando a Bíblia diz assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toma sobre vocês o meu jugo. É leve, é suave Então antes de convidar você Que está aqui Que nunca entregou a vida a Jesus Ou você que vai voltar para Jesus hoje Eu queria fazer uma oração Eu quero orar por você Que está aqui Já entregou a vida a Jesus Mas você sabe Você não não está entendendo bem o direcionamento de Deus E você já errou lá atrás Mas você quer acertar E você vai acertar E você está cansado Você está sobrecarregado Mas Deus te trouxe hoje aqui para pegar tudo isso E fazer você sair renovado Para agora Você ouvir A direção E fazer a coisa certa Vamos fazer o seguinte Fecha seus olhos, fecha seus olhos E Eu não vou chamar você aqui ao altar não Mas se você se sente Dessa maneira e você quer receber oração Todo mundo está de olho fechado Eu só queria que você levantasse a mão para eu identificar Para eu orar para você Estou vendo ali Ali também, está, estou vendo você P Pode baixar a mão Pode baixar a mão Pazinho, eu quero abençoar agora os teus filhos que levantaram suas mãos, porque eles é a resposta deles para o Senhor. É, batalhas têm sido enfrentadas, o Senhor sabe o que eles têm vivido, mas eu sei que o Senhor os trouxe a esse lugar para lhe mostrar, lhes mostrar que o Senhor está com medo, eles, eles não estão sozinhos. Eu não sei as atitudes que eles têm tomado, não sei... Os erros que cometeram Mas eu sei que eles estão aqui Para receber de ti uma nova oportunidade E eu peço, pai Que agora ah, paizinho, Nesse exato momento o senhor possa Em nome de Jesus levantá-los e, e, e mostrar como o senhor fez com, com Josafá Que agora vai dar certo Que agora vai fluir Que agora as coisas vão sim Acontecer E faz eles saírem daqui sem peso, faça eles saírem daqui pai, sem julgo mano, sem fardo humano, mas prontos para viver a tua vontade sobre suas vidas, eu quero abençoar os teus filhos agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém.